0: In samenwerking met die Chinezen ontzettend ver kunnen komen. Ze hebben schaalgrootte, ze hebben resources die wij niet hebben. En als we elkaar op die manier kunnen vinden, ja, dan denk ik dat we een hele mooie toekomst samen
1: hebben. Je luistert naar het China Podcast Café voor Zakelijke Professionals, aflevering 9. In deze podcast spreekt guangxi voorzitter Lilian Kranenburg met sinoloog Valerie Hoeks. Met haar bedrijf China Inroads brengt ze Europese bedrijven en hun Chinese partners op strategisch en operationeel niveau op één lijn. Valerie ondersteunt managementteams tijdens de integratieprocessen van post-MA en joint venture scenario's. Spierpuntsectoren voor Valerie zijn high-tech, chemie, energie en AGM Food. Welkom Valerie. Fijn dat je deel kan
2: nemen. Valerie, je bent al twintig jaar actief in China en zoals we net in de introductie hoorden, breng je Europese en Chinese bedrijven bij elkaar. Je helpt hen bij de processen waarin ze terechtkomen wanneer ze samen willen werken. Kan jij ons een beetje aan de hand meenemen en vertellen hoe je dat aanpakt?
0: Tuurlijk, Lilian. Ten eerste, ontzettend leuk dat ik met jou vandaag het gesprek mag voeren. Ja, wat ik met name doe inderdaad is eigenlijk bedrijven die bijvoorbeeld zijn overgenomen door Chinese organisaties. En meestal gaat het die kant op. Of bedrijven die samen joint ventures hebben, die hebben gewoon een integratieproces te doorlopen. Ik heb bijvoorbeeld een klant uh, geholpen in de chemie. Een um, heel mooi Nederlands bedrijf. En zij zijn uh, in, ja, een paar jaar geleden overgenomen door een Chinese grote speler, een beursgenoteerde club. Ja, en daar zit, in Nederland zit er al 25 jaar een CEO aan het roer die uh, met um, ja, volledige toewijding dat bedrijf runt en um, gaat vol goede moed zo'n proces tegemoet. Maar toch merk je dat dat niet altijd zonder groot gaat. En nou ja, ook in dit geval uh, is het gewoon een, een heel lastig proces. Want je ziet dus dat het Chinese leiderschap eigenlijk een bepaalde ambitie heeft. Die is vaak uh, vele malen ambitieuzer. Dan wat wij uh, gewend zijn. Dus uh, als je alleen al kijkt naar in dit geval uh, waren er doelstellingen gecommuniceerd voor omzetgroei. Uh, nou ja, in, in Europa waren zij, uh, hey, hadden zij het over 2 tot 4 procent. En um, ja, de Chinezen wilden toch wel 10% procent groeien komend jaar. Dus daar zie je dan in eerste instantie eigenlijk uh, er wordt een soort opdracht toegegeven. En in Nederland staat dat dan op de weerstand. En dat gaat dan niet alleen om de CEO, maar ook zijn collega's. En met name ook de laag daaronder. Die moet je ook meekrijgen in je hele organisatie. Dus op een gegeven moment, dat is maar een klein voorbeeld, maar er ontstaan een heleboel mismatches, een heleboel verschillen in aanpak. En nou ja, dat zorgt gewoon voor problemen. Dus daarin help ik hen. En uh, het is ook vaak een heel emotioneel proces. Want je ziet ook gewoon dat de leidinggevenden in Nederland het best lastig vinden... om toch, ondanks dat ze dat hebben toegezegd, de zaak uit handen te geven. En je wil eigenlijk dat, er, uh, ja, dat de verschillende partijen op één lijn zitten. En uh, dat is mijn werk. Daar ben ik continu mee bezig.
2: Dat klinkt ontzettend interessant. Want ik kan me ook voorstellen, wat je nu net zegt... dat die grondhouding in eerste instantie heel positief is aan beide kanten. Maar gaandeweg... Komen ze erachter dat ze misschien niet dezelfde doelstelling hebben of misschien niet dezelfde ambities? En in hoeverre is de landencultuur of
0: de bedrijfscultuur hier bepalend? Ja, beide denk ik. Beide zijn uh, eigenlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Kijk, cultuur is een heel breed begrip, maar het is natuurlijk evident dat het land waar je uh, uitkomt, dat zorgt ook voor een bepaald perspectief. En dat is eigenlijk continu wat we aan het doen zijn. Dus we kijken vanuit Nederland door een bepaalde bril... en de Chinezen kijken door een heel andere bril. Een heel concreet voorbeeld is op het moment dat er in China... een opdracht wordt gegeven door de leidinggevende, de hoogste baas daar... Ja, dan wordt er eigenlijk niet. Uh, en ik heb. Ik, ik chargeer een beetje hoor. Want er zijn echt wel andere type bedrijven inmiddels in China. Maar ik werk toch wel heel veel in die traditionele hoek. Met grotere beursnoteerde bedrijven, die, die nou ook uh, geleerd zijn aan de overheid. En daar zie je toch vaak dat de leidinggevende uh, ja gewoon zegt: zo gaan we dat doen. En iedereen uh, ja, gaat daar vaak niet mee. Of ze dat nou zo, ook zo zien of niet. Hè. En ja, Nederlanders bij uitstek zijn natuurlijk de mensen die de kritische vragen stellen. En ook op lager niveau. Um, dus wat ik heel veel zie in organisaties... is dat er bijvoorbeeld um, mails worden gestuurd vanuit China... van jongens, wij willen graag inzicht in jullie uh, salarisschalen. Ik noem maar wat. En dan zeggen die Nederlanders van, maar wacht eens even, waarom? Wat, wat wil je dan daarmee doen? En, en ja, dat is toch iets dat ligt bij ons. En uh, ja, die mensen die die vraag stellen... zijn vaak ook helemaal niet de beslissers. Dus die hebben ook maar die opdracht gekregen. Dus zo krijg je een heel verknipt communicatieproces... waarbij eigenlijk niemand echt antwoord op de vraag kan geven... En uh, ja, dat, het is ook een heel gevoelig proces, want uh, salarisschalen, ja, mensen zijn ergens toe gewend. En dan kan zomaar vanuit China het bericht komen, jongens, we gaan het helemaal anders doen. Dus het is heel belangrijk dat je continu de vragen blijft stellen. Van waar komt deze vraag vandaan en waarom willen ze dit weten en waar willen ze naartoe? Maar wel op een manier dat het niet continu tegen het stoot van de Chinezen. Dan kom je daarachter dan? Nou ja, in dit geval is het eigenlijk een onderdeel van een heel... Uh, ja, doorgaand proces. Uh, je begint eigenlijk, als ik binnenkom bij een bedrijf, het kan zijn je hebt twee situaties. Je hebt een situatie waar je zegt van hey, de structurele communicatie moet beter en dan ben ik echt met het team bezig om in eerste instantie dat Chinese perspectief helder te krijgen van oké, okay, waar komen deze opmerkingen vandaan? Uh, want er zit heel veel frustratie vaak en die probeer ik weg te nemen door eigenlijk ja, meer toe te lichten waar de opmerkingen of waar de ...opdrachten vandaan komen. Maar daarnaast kan het ook zijn dat er echt een conflict is. En dan ga ik, en dat kan natuurlijk nu even niet... ...maar dan ga ik uh, echt naar China toe... ...om namens, vaak ga ik juist alleen... ...om namens mijn klant ook het Chinese perspectief helder te krijgen. Want ook ik moet dat onderzoeken. En omdat ik dan toch een buitenlandse ben... ...die de taal spreekt en ook hun, uh, ja, hun zakelijke omgeving goed ken... ...word ik vaak snel omarmd... ...en krijg ik er heel veel interessante informatie uit... ...die in eerste instantie niet bekend was uh, in Nederland... En met al dat soort informatie ga ik dan terug naar het management in Nederland. En dan zitten we eigenlijk in een soort strategiesessie waar we met elkaar kijken. En dan zie je toch dat er heel vaak heel veel frustraties gebaseerd zijn op uh, aannames die niet terecht zijn. Nou ja, en dat is dan nog maar het begin. Want ik zeg altijd van eigenlijk moet je daarna met een echt communicatieplan door. En dat betekent via WeChat, of je het nou leuk vindt of niet, want we zijn daar helemaal niet aan gewend. Uh, moet je echt heel regelmatig met elkaar in contact voor kleine dingen, maar ook voor grote dingen. En dat betekent niet alleen maar aan die mail blijven vasthouden. Want onderling onder Nederlanders worden mails al niet goed gelezen. Moet je nagaan dat je als Chinees een Engelstalige mail krijgt over gevoelige zaken. Nou, dat, dat is ontzettend lastig. En daar wordt of nauwelijks naar gekeken, um, of het wordt verkeerd begrepen, of het blijft liggen. Dus als je echt iets wil bereiken, moet je zorgen dat je een basis van vertrouwen opbouwt en, ja, met elkaar in contact gaat. Het liefst via de telefoon. Dat is allemaal heel herkenbaar wat jij zegt.
2: Ik kan me voorstellen dat het ontzettend belangrijk is voor die Nederlandse kant... om dit allemaal te begrijpen, te leren begrijpen... proces aan te passen waar ze in zaten.
0: Geldt dat ook voor de Chinese kant? Ja, dat is een leuke vraag. Die krijg ik wel vaker. Doen de Chinezen er dan ook wat aan? Hè? En eigenlijk valt het me mee... Ik zie daar wel een kentering, want ik ben nu twintig jaar actief in China. En uh, nou ja, helemaal in het begin merkte ik heel erg dat de Chinezen ook gewoon zoiets hadden van... ja jongens, jullie komen hierheen. En je uh, had je het over afzet op de Chinese markt. Ja, dus jullie moeten je maar aanpassen aan de situatie hier. En ik zie dat uh, steeds meer bedrijven ook wel echt een stuk professioneler worden. Die zijn internationaal actiever, hebben vaak ook mensen in dienst... die internationaal uh, zaken hebben gedaan. Dus die weten echt wel waar ze het over hebben. En dan nog wordt onderschat hoe moeilijk zo'n samenwerking is... Um, maar ik heb bijvoorbeeld bij dat chemiebedrijf ook, in het Chinese bedrijf heb ik daar een sessie uh, gehad. Een hele dag hebben we met elkaar samen gezeten. En dat was ook waanzinnig, want ja, dan kijk je dus ook even in de keuken van, van de Chinezen. En ook hun frustraties kwamen allemaal op tafel. En bij de Chinezen moet je iets meer trekken om um, de eerlijke antwoorden eruit te krijgen. Maar op een gegeven moment toen, uh, ja, we zaten best een grote groep. Toen uh, ging die microfoon de hele ruimte rond. En mensen die, we gingen ver over tijd. Want mensen bleven maar hun ervaringen delen. En het is ontzettend leuk. En dit is alleen maar een, een momentopname. En dat is altijd mijn boodschap. Hè? Als je niet daarna doorpakt, dan kan je net zo goed niks doen. Dus dat is echt cruciaal. En nou ja, ik zit dus continu als spanningpartner, of als coach. Zowel aan de Chinese kant als aan de Nederlandse kant. Om dat proces dan ook verder te begeleiden. En de
2: frustraties die die Chinezen dan hebben. Jegens dat Nederlandse bedrijf. Zijn die nou heel typisch? Zijn die heel erg markant voor dat bedrijf, of is dat ook wel weer allebei, zowel bedrijfscultuur als de landencultuur?
0: Ja, ik denk ook beide weer. Er zijn een paar concrete dingen die altijd naar voren komen bij ieder project wat ik doe. Het eerste is de traagheid van onze processen. In China hebben ze natuurlijk trekken ze een blik Chinezen open en kunnen ze binnen een binnen een dag kunnen ze van alles voor elkaar krijgen. Ik heb veel dingen in entertainment gedaan. Je kijkt je ogen uit wat er uh, overnight wordt neergezet. Nou ja, we hebben net gezien hoe Hans, een ziekenhuis, dat gebeurt ook in realiteit bij andere bedrijven. En zij begrijpen dus ook niks van onze beperkte resources. Hè? Dus bijvoorbeeld, ik doe veel in de RD en daar zie je dan dat er twee of drie hele goede onderzoekers zitten. En uh, die weten hier wat we moeten doen. Maar die mensen zijn ontzettend schaars. Er, er studeren hier jaarlijks een paar honderd mensen uh, af aan, uh, aan de universiteit met zo'n pakket of met zo'n profiel. Uh, in China zijn dat er uh, ja, tienduizenden, zo niet uh, honderdduizenden. En daarbij komt kijken, dat zou jij ook wel herkennen, dat wij als designers of als ontwikkelaars heel graag een perfect product op de markt brengen. En Chinezen die zijn gewoon trial and error. We gaan. Ze hebben namelijk geen tijd, want als zij niet gaan, dan gaat de concurrent. Dus dat is ook gewoon learning by doing en dat vind ik een heel krachtig aspect. Maar dat is heel moeilijk om dat hier ook te realiseren, want wij zitten gewoon echt heel anders in elkaar. Dus dat is een proces waarin je heel erg ja, aan beide kanten elkaars hand moet vasthouden bij zo'n spreken. En het proces ook continu moet blijven uitleggen en daar een middenweg in zien te vinden. Dus je moet heel goed nadenken hier vanuit Nederland, wie benader ik, met welk probleem en wat is mijn tactiek?
2: Ja, onze modellen zijn al helemaal platter en ja. uh, iedereen mag zijn ze zegje doen immers. Ja, dat is zeker herkenbaar. Ik zou heel graag een, een stapje willen maken naar een artikel wat je recentelijk hebt geschreven. Corona onder controle, de Chinezen willen door. Dat heb je gedaan op verzoek van het Leiden Asia Center. Jij zegt eigenlijk in het kort, uh, de Chinezen die gaan naar het nieuwe normaal en... Met corona, dat door de hele wereld woedt, maar zeker ook in China, lijken de doelstellingen om te blijven groeien misschien niet haalbaar voor China. Uh, Nationale Volkscongres heeft ook geen goede voorspelling gedaan. Welke uitdagingen en kansen zie jij voor Chinese ondernemers?
0: Ja... Nou ja, wat je zelf zegt, hè, ze hebben dus geen nieuw economisch groeidoel gesteld. En dat is natuurlijk ook mede dankzij COVID-19. Maar het is natuurlijk al langer aan de gang dat China meer aandacht geeft aan de kwaliteit van leven. Binnen het land wil je gewoon dat de zaken op orde zijn. Dat de extreme armoede verholpen wordt. Maar ook dat de natuur... ...goed beschermd wordt. En wat ik heel erg zie nu... ...is dat inderdaad die double-digit growth... ...die wij decennia lang nu hebben meegemaakt... ...dat dat dus inderdaad terugloopt. We zaten nu al op 6,8% vorig jaar uit mijn hoofd. En nou ja, nu, als ze we wel een doelstelling hadden gegeven... ...volgens mij heeft het IMF een, een, een voorspelling gedaan van 1,2%. En de Chinezen neigen dan meer naar 3%. Maar nog is dat natuurlijk een enorme daling... Tegelijkertijd zie je uh, enorme investeringen. Net is het, de annual meeting van het volkscongres heeft plaatsgevonden op 22 mei, de hele week. En daar heeft ook Li Keqiang, de premier, heeft daar ja, allerlei toezeggingen gedaan voor investeringen. Met een heel duidelijk doel, namelijk China wil de innovatieve leider van de wereld worden. En dat willen ze al heel lang, maar ze zijn heel doelgericht bezig om dat waar te maken. En dan heb je het echt over bedragen van 10 triljoen RMB. Dat is bijna niet te bevatten. En wat ik dus heel erg merk nu is in mijn projecten is dat het allemaal niet meer zo vanzelfsprekend is. Dus vroeger had je echt een soort opportunisme. Mensen kregen eigenlijk overal wel uh, geld bij elkaar als het nodig was uh, om allerlei nieuwe start-ups en nieuwe ideeën te ontplooien. Maar mensen zijn nu kritischer. En ik merk dat China uh, de overheid heel erg graag wil dat ook innovatie van lokale bodem komt. En dat betekent dus ook dat je als westerse organisatie ja, echt moet onderscheiden. Een mooi voorbeeld is een mosselproject wat ik heb gedaan op een eiland eh, vlakbij Shanghai. En die Chinese mosselman die is verantwoordelijk voor het vissen van de mosselen... tot en met verpakking en aflevering aan de retail... En dat hele proces behoeft allerlei machines. En er wordt nu nog heel veel handmatig gedaan. Maar je kan je voorstellen, op zo'n eiland heb je te maken met vergrijzing. En veel jonge mensen verlaten het eiland. Want die willen ergens anders gaan studeren voor meer kansen. Dus er was heel erg behoefte aan automatisering van dat proces. En eh, nou, daarvoor hebben wij natuurlijk in Zeeland een hele mooie partij eh, gevonden... die aan de behoefte kon voldoen... Maar um, we hebben echt, ik denk wel vier delegaties gehad, ook van allerlei officials. Die dus komen kijken van goh, gaan wij als eiland ook een, die investering doen in deze technologie of hebben wij lokale alternatieven? En dat is niet alleen een uitdaging voor westerse organisaties, maar ook voor de Chinezen. Want vroeger was het gewoon even je vinger ophouden en ja, als je een beetje een goed verhaal had, dan kreeg je zo 50% van je project gefund. En dat is gewoon nu niet meer zo. Dus het duurt langer, kost meer effort. Ook lokaal moeten mensen dus harder werken om investeringen binnen te krijgen. En dat is wel echt een trend waarvan ik denk dat die zich doorzet. En op zich is dat een positieve trend. Want dat betekent dus dat je de krenten uit de pap weet te halen. En gewoon echt de goede bedrijven verder helpt groeien. Dat vind ik mooi wat je zegt. Want dat is ook meteen misschien een vraag die
2: we aan onszelf moeten stellen. Want als je kijkt immers, uh, je hebt er net iets over gezegd. Als je kijkt naar de paar doelstellingen die China zichzelf stelt... Bijvoorbeeld het strategische plan van premier Li Keqiang om in 2025 van China een, een land te maken waar hoogwaardige technologische producten vandaan komen. Um, maar ook nog een nog ambitieuzer plan om in het jaar 2035 de mondiale standaarden te zetten voor nieuwe technologieën.
0: Hoe kunnen wij dan onze leidende positie behouden? Ja, dat is een hele goede vraag. Dat is een hele grote vraag ook. Hè? En dat is niet een vraag die je zo 1, 2, 3 beantwoordt. Uh, maar het is wel iets waar uh, natuurlijk onze uh, overheid en ook uh, andere Europese landen continu mee bezig zijn. Hè? En nu ook helemaal in het speelveld waar we eigenlijk een beetje tussen Amerika en China in zitten. Hoe willen wij ons verhouden ten aanzien van China en ten aanzien van de VS? We worden bijna gedwongen om, om kant te kiezen. Wat ik zie inderdaad, wat jij zegt, die China Standards 2035, dat is nog bijna niet op het netvlies van velen. Maar dit is dus die lange termijn strategie van China. En dat maakt ze waanzinnig sterk. Ze hebben zo'n heldere strategie. En dit COVID-verhaal is echt een hiccup voor hen geweest. Uh, maar dat leidt er niet toe dat ze, dat ze hun ambities bijstellen, sterker nog... Die investering die ik net noemde, dat is alleen maar een extra investering... waardoor ze waarschijnlijk nog sneller komen waar ze willen zijn. En ze maken graag gebruik van de situatie dat Amerika nu nog heel andere prioriteiten heeft... namelijk de volksgezondheid, waar China alweer aan het opbouwen is. Kijk, ik zie dat uh, dit soort investeringen in innovatie... en dan heb ik het over 5G, uh, de automotive-industrie... dat zijn echt de vakgebieden waar China enorm hard aan het vooruitstomen is... Dat is iets waar China ontzettend goed in is. Ze hebben ook de schaalgrootte om veel te testen. Ze kunnen ook snel stappen maken. Wij zijn, en dat is ook natuurlijk in die China-notitie vorig jaar naar voren gekomen, wij hebben een aantal topsectoren waar je ook op wil inzetten. En wij als klein kikkerland hebben al hele specifieke krachten, zeg maar, maar ook binnen Europa he, kan je krachten bundelen. Maar wat ik een beetje mis in zo'n China-strategie is de concrete aanpak. Want je, je hebt zeg maar de, de topsectoren, die kan je beschermen. Uh, we hebben het net gezien. IAC wil ze uh, overnemen. Daar wordt eigenlijk met behulp van de overheid wordt daar een stokje voor gestoken. Maar wat ik wel zie is dat in mijn praktijk dat ik gewoon heel erg case by case kijk. Dus hoe kunnen wij onze leidende positie behouden? Bijvoorbeeld, ik werk voor een heel mooi NKB-bedrijf. Echt in het zuiden van Nederland. Niemand heeft er nog ooit van gehoord. Maar zij zijn super succesvol in China. Verkopen daar uh, tientallen afvalverwerkingsmachines. Maar ze verkopen niet hun nieuwste innovaties. En dat is natuurlijk een open deur. Maar in... Theorie, of in praktijk is dat nog best wel uitdagend. Want de Chinezen weten wel dat je door aan het ontwikkelen bent. En ze willen natuurlijk die nieuwste innovatie. En ze zetten ook druk op de ketel door aan te geven, joh, we hebben lokaal ook concurrentie en hete adem in de nek. Uh, die kunnen ook een heleboel. En eigenlijk zijn, is deze partij, vind ik een heel mooi voorbeeld, die zeggen eigenlijk heel concreet van jongens, uh, het gaat niet alleen om het kopiëren van onze technologie, het gaat ook om die jarenlange kennis. Want in uh, afvalverwerking. Uh, gaat het immers niet alleen om die technologie. Het gaat ook om, om het afval zelf. En hoe verhoudt zich dat tot de machine. Uh, ze hebben allerlei problemen. Met te veel olie. Te weinig olie. Er zitten bepaalde uh, uh, niet organische materialen in. Nou, dat is een heel, heel leerproces. En dat is eigenlijk de kracht van mijn klant. In dit geval. En dat weten ze. En daarom zijn zij als kleine speler wereldwijd actief. En verkopen zij echt. Ik, ik sta er echt van te kijken. Ze groeien als kool. Verkopen zij echt wereldwijd aan heel geavanceerde. En innovatieve spelers nog steeds hun machines. Dus eigenlijk wat je zegt, tot slot, is wij moeten blijven innoveren. We moeten ja. doorgaan. We
2: kunnen niet ja. stoppen, stilzitten, op onze handen zitten. Dat zit natuurlijk ook niet in onze volksaard. Maar er is nu nog een extra reden om alert te blijven. Want ja. China die heeft zichzelf doelstellingen gesteld. En die zal, als we niet uitkijken, dadelijk op onze positie zitten.
0: Ja, ik denk, je zegt in heel andere woorden eigenlijk precies wat ik wil zeggen. Dat klopt. En uh, ik, ik denk ook inderdaad dat, dat we daarin, uh, soms hebben wij ook een bepaalde houding hè, die heel anders is dan de Chinezen. De Chinezen zijn, zijn trots, het is een enorm collectief volksgevoel van gewoon jongens, wij gaan met elkaar. Wij doen concessies ook individueel om met elkaar tot uh, dat doel te komen. En in uh, Nederland hebben wij überhaupt een natuur van gewoon doen we normaal, en doe je al gek genoeg. En we kloppen ons niet zo snel uh, onszelf op de borst. Uh, maar we hebben echt waanzinnige innovaties hier. Uh, en ook in Duitsland, ook in Frankrijk, ook in Engeland. En dan heb ik het nog niet over Finland en Zweden. En dat moeten we ook een beetje uitbuiten. En uh, daar mogen we best wel heel erg trots op zijn. En ik denk dat we in samenwerking met die Chinezen ontzettend ver kunnen komen. Ze hebben schaalgrootte, ze hebben resources die wij niet hebben. En als we elkaar op die manier kunnen vinden, ja dan denk ik dat we een hele mooie toekomst samen hebben. Maar inderdaad, alert blijven, maar dat moet je in iedere business
2: Laten we die gedachten koesteren, dat we elkaar kunnen versterken aan beide kanten op de voorwaarden die we aan beide kanten ook prettig vinden. Valerie Hoeks, ik wil je heel erg hartelijk danken voor de tijd die je hebt genomen, voor je inzichten. En
0: ik hoop je binnenkort in levende lijven te zien. Ja, dat hoop ik ook Lilian. Dankjewel voor dit gesprek. Leuk. Graag gedaan.
1: Je luisterde naar het China Podcast Café, mede mogelijk gemaakt door Joël Kolen, Joke Bruinzeel en Lilian Kranenburg, bestuursleden van kennisnetwerk Guangxi. Voice-over en montage door voice -over House. Om terug te luisteren ga je naar www.guangxi.nl. Guangxi spel je G-U-A-N-X-I. Aan alle bezoekers en trouwe volgers van Guanxi zeggen wij, zodra dat kan zien we jullie graag terug op onze reguliere China-cafés. Tot die tijd doen we het even zo en wensen we iedereen een blijvende goede gezondheid toe. Proost!